0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Mein Name ist Wolfgang und ich bin heute alleine da. Und ihr wisst wahrscheinlich, was das bedeutet. Ja genau, heute gibt es wieder eins von unseren Spezialformaten. Und zwar habe ich euch heute eine Folge Technikecke mitgebracht und ich erzähle euch heute was über Patente. Genauer gesagt über Gaming-Patente und noch ein bisschen genauer gesagt habe ich was über kuriose Gaming-Patente mitgebracht. Doch zuerst stellt sich vielleicht die Frage, was sind eigentlich Patente? Ein Patent ist ein sogenanntes Schutzrecht für eine Erfindung. Das Ganze ist rein gewerblich. Das bedeutet, man darf patentierte Dinge privat nachbauen, aber nicht verkaufen. Patente sind zudem zeitlich begrenzt. In Deutschland läuft so ein Patent 20 Jahre und nach Ablauf von dieser Frist kann so ein Patent auch frei genutzt werden. Mit so einem Patent kann man also die Nachahmung und die Nutzung von der eigenen Erfindung für eine bestimmte Zeit verhindern, um in dieser Zeit davon zu profitieren. Es gibt den Standpunkt, dass Patente die Innovation fördern. Denn wenn es bereits ein Patent gibt, dann kann das dazu motivieren, eine alternative Methode zu entwickeln. Dieser Effekt ist aber nicht abschließend geklärt und es gibt natürlich auch das andere Argument und das sagt, dass bestimmte Patente die Forschung ausbremsen. Ich finde, da gibt es ein ganz gutes Beispiel und zwar die Motion Controller für die Nintendo Wii, für die Sony Playstation und für die Microsoft Xbox. Für die Wii gab es ja damals diese Controller, die integriert so ein Beschleunigungsmesser drin hatten und die konnten einfach messen, hey, wie wird das Gerät gerade bewegt und da konnte man dann halt entsprechend ein Steuersignal abgreifen. So ähnlich wie wenn ihr heute mit eurem Handy irgendwie so eine Bewegung durchführt und damit irgendwas steuert. Für die Sony Playstation gab es dann diese Move-Controller, das waren so leuchtende Kugeln und die wurden dann getrackt von einer Webcam, die man sich an den Fernseher dran geklippt hat und diese Cam, die hat man dann auch in die Playstation eingesteckt und das war irgendwie ein ganz schön großer Quatsch mit diesen leuchtenden Dingen da vom Fernseher zu hantieren. Ich habe die damals gehabt und so richtig cool fand ich die irgendwie nie, aber ich hatte halt eine Playstation. Und last but not least fällt mir dann noch das Kinect System für die Xbox ein, das war ja auch eine Kamera, die hatte ich dann durch das Kamerasignal getrackt vor dem Fernseher. Das fand ich damals technisch richtig cool. Es gab nämlich auch viele, die dann diese Technologie von der Kinect-Kamera verwendet haben, um so 3D-Tracking durchzuführen und so kleine 3D-Scanner zu bauen. Also das war schon ziemlich cool. Am Ende des Tages wollten aber alle drei Hersteller eine Bewegungssteuerung für ihre Konsole und durch die verschiedenen Patente, die es gab, musste sich jeder Hersteller was eigenes überlegen. Man kann jetzt darüber streiten, ob jede Version von dieser Bewegungssteuerung dann besser war als die vorhergehende. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war definitiv eine Motivation für die Hersteller, sich damit zu beschäftigen. Und vielleicht hätte ja was richtig Gutes auch rauskommen können. In der Praxis sind Patente oftmals ein ziemlich komplexes Thema. Auf der einen Seite gelten Patente in der Regel nicht weltweit, sondern man muss die für die gewünschten Märkte anmelden, also beispielsweise für Deutschland, für die EU, für die USA und so weiter. Auf der anderen Seite ist es ganz schön schwierig, so ein Patent gut zu formulieren, denn es sollte ja so vage wie möglich, aber auch so konkret wie nötig formuliert werden. Und nicht umsonst gibt es Patentanwälte, die sowas beruflich machen und ich glaube, das Vorhandensein von so einem Job wie Patentanwalt gibt schon einen ganz guten Eindruck davon, wie das in der Realität aussieht und wie anspruchsvoll und schwierig sowas ist. Aber die Feinheiten der Formulierung von so einem Patent sind ja nicht das Thema von der heutigen Folge, sondern konkrete Gaming-Patente. Bevor wir uns mit den richtig kuriosen Patenten beschäftigen, habe ich euch mal zwei Patente mitgebracht, um zu zeigen, was meiner Meinung nach ein gutes Patent ist und meiner Meinung nach ein schlechtes Patent ist. Das gute Patent, das stammt von Nintendo und es handelt sich dabei um das D-Pad. Das ist dieses Steuerkreuz, das ihr vom Game Boy kennt oder vom Game Watch oder vom Nintendo NES. Und das Besondere am D-Pad, falls ihr es gerade nicht vor Augen habt, ist ja, es ist ein Plastikkreuz, das ist ein Teil das in den Controller oder in den Gameboy eingelassen ist. Und ihr könnt dann einfach auf die vier verschiedenen Spitzen von diesem Kreuz draufdrücken, um so eben zu steuern. Und Nintendo hat sich diese Konstruktion ähm, patentieren lassen. Und das ist der Grund, warum alle anderen Konsolen aus dieser damaligen Zeit eben ein anderes Steuerkreuz irgendwie hatten. Also in dem Fall halt kein Kreuz, sondern beispielsweise vier einzelne Tasten. Ich finde, das ist ein gutes und auch ein nachvollziehbares Patent, denn Nintendo hat jetzt nicht gesagt, hey, wir patentieren uns jetzt jede mögliche Art, wie man ein Spiel steuert oder wie ein Controller funktioniert, sondern man hat sich jetzt beim Controller einen Aspekt rausgepickt, hat sich vielleicht vorher Gedanken gemacht, was eine gute Usability ist, wenn man da jetzt irgendwie den Daumen drauflegt auf dieses D-Pad dann kann man da vielleicht besonders angenehm steuern. Also ich habe viele, viele Stunden am Game verbracht, ich fand das immer sehr, sehr angenehm und ähm, deswegen hat man es damals patentiert. Das Patent, das wurde 85 angemeldet, das lief dann 2005 aus. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum alle anderen Konsolen aus dieser Zeit eine andere Form von so einer Steuerung haben. Also beispielsweise mit vier einzelnen Tasten. Und ich habe euch auch noch ein Beispiel für ein Patent, das ich jetzt nicht so gut finde. Und das stammt von Namco. Und Namco hat sich damals, ich sag mal, Minigames im Loading Screen patentieren lassen. Und dieses Patent stammt aus dem Jahr 1994. Und die Idee war, dass wenn ein Spiel jetzt irgendwie gerade geladen wird oder wenn es ein großer neuer Level geladen wird und denkt zurück 1994, da gab es noch keine SSDs, da war alles noch nicht so super schnell, da hat man auch mal ein paar Minuten gebraucht bei einem großen Spiel oder bei einer großen ähm, Spielwelt, die gerade geladen wird. Und das Patent von Namco sagt, hey, die Zeit nutzen wir, bevor das eigentliche Spiel oder bevor die eigentlichen Spieldaten geladen werden. Da laden wir ein kleines Minigame und dann kannst du als User einfach schon ein kleines bisschen spielen und dir die Zeit vertreiben, bis das große Spiel fertig geladen ist. Und dieses Patent... Das wurde ziemlich allgemein gehalten und viele Kritiker sagen, das war viel zu allgemein und es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass das überhaupt durchging, dieses Patent. Und das Patent sorgte dann dafür, dass niemand anders irgendeine Art von Interaktion in so einem Ladebildschirm eingebaut hat. Denn die Leute hatten halt Angst, dass sie dann verklagt werden, dass es dann halt teuer wird, weil sie dieses Patent eben verletzen. Und dieses Patent führte dann halt nicht zu mehr Innovation, sondern bremste diese komplett aus. Und das Patent, das lief 2014 aus, das bedeutet, in aktuellen Spielen kann es durchaus irgendwelche Interaktionen geben, wenn es einen Ladebildschirm gibt. Also frag mich natürlich jetzt, was für Spiele ihr aktuell spielt, die so einen langen Ladebildschirm haben. Aber man kann ja auch ein bisschen weiterdenken. In der heutigen Zeit kann es ja auch sein, dass ich mir aus irgendeinem Online-Store ein großes Spiel runterlade und das Spiel lädt jetzt erstmal ein paar Gigabyte runter, dann kann ich vielleicht schon irgendwie ein bisschen was spielen oder mir meinen Charakter irgendwie schon mal zusammenwürfeln bei einem Rollenspiel und im Hintergrund wird der Rest noch runtergeladen. Das könnte vielleicht ja auch in diese Richtung gehen. Und wie gesagt, das Problem an dem Patent ist, dass halt gar nicht so ganz genau beschrieben wird, was eigentlich hier ein Spiel ist. Was darf man, was darf man nicht, was wird durch dieses Patent geschützt? Also wenn ich jetzt ein kleines Jump'n'Run Game lade und das ein bisschen spiele, ist das ein Spiel? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich mir jetzt interaktiv irgendwelche Statistiken von meinem bisherigen Spiel anzeige und da vielleicht äh, ein bisschen interaktiv was dran verändern kann, ist das schon ein Spiel? Ich weiß es nicht und das macht es halt sehr, sehr schwierig bei diesem Patent. So viel zur Einführung zum Thema Patente. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe euch nämlich einige richtig spannende, kuriose und vielleicht auch ein bisschen absurde Sachen mitgebracht. Nummer 1 ist das Nintendo Phone. Heute sind Handys ja eine beliebte Spieleplattform, aber das war nicht immer so. Es gab nämlich Zeiten, in denen spielte man nur Snake auf dem Handy. Ich habe beispielsweise damals ein Nokia 5110 gehabt und da habe ich ziemlich viel Snake gespielt. Das mobile Gaming auf den Handys hat dann aber eher so Ende der 2000er richtig Fahrt aufgenommen. Denn zur Erinnerung, das erste iPhone erschien 2007 und Android erschien 2008. Und es gab zwar schon vorher verschiedene mobile Plattformen, beispielsweise Symbian. Symbian war eine Betriebssystemplattform, die lief auf vielen Nokia-Handys. Da gab es auch Spiele. Ich hatte zu der Zeit, so 2007, hatte ich einen Nokia-Communicator. Das war so ein aufklappbares Handy. Und da gab es auch einige Spiele dafür. Aber ich glaube, so der große, große Durchbruch für mobiles Gaming auf Handys das war dann halt mit iPhone und mit den verschiedenen Android-Handys und das war eher so ja Ende der 2000er. Aber mobile Spielen gab es natürlich auch schon viele, viele Jahre früher, beispielsweise mit dem guten alten Game Boy. Hört euch dazu gern mal unsere Folge Nummer 6 an, da haben der Christian und ich mal in Erinnerung gegraben zum Thema Game Boy. Aber was hat jetzt der Gameboy mit den Handys zu tun? Gute Frage. Im Jahr 2000 meldet Nintendo nämlich ein Patent an, und zwar für ein Electronic Apparatus Having Game and Telephone Functions. Und der Name, der ist Programm. Das Gerät soll nämlich ein Mobiltelefon und einen Gaming-Handheld in einem Gerät kombinieren. Laut Patentschrift sollen eine Phone-CPU und eine Game-CPU enthalten sein und das Gerät das soll bei Anrufen das Spiel automatisch pausieren, nach dem Telefonat soll das Spiel dann wieder ähm, automatisch gestartet werden und das klingt irgendwie ganz modern. Optisch wirkt das Telefon wie so ein klassisches Handy aus den 2000ern, also wie beispielsweise das von mir angesprochene Nokia 5110. Aber zwischen dem Display und dem Nummernblock sind verschiedene Bedienelemente vorhanden, die man vom Gameboy her kennt. Und zwar so ein D-Pad und eine A und B-Taste. Und in den Patentzeichnungen, da kann man auch so ein Mario-artiges Spiel sehen und das sieht ganz cool aus. Man sieht hier auch ein Yoshi beispielsweise und ich glaube, dass das echt cool gewesen wäre und ich finde es super schade, dass das nie erschienen ist. Das nächste Patent beschäftigt sich mit einem großen Nachteil, den die meisten Videospiele haben und zwar beschäftigt sich es mit der relativ geringen Auswirkung auf die Realität. Denn abgesehen von Augenringen, entzündeten Handgelenken, die ich übrigens damals vor allem durch Summergames, Wintergames hatte und durch Schulden, die man vielleicht durch Ingame-Käufe anhäufen kann, haben die meisten Videospiele relativ wenig Auswirkung auf unser reales Leben. Aber es gab schon immer wieder Ideen, wie man so ein Spiel mehr naja, spüren kann. Beispielsweise durch Force Feedback, also indem beispielsweise der Joystick vibriert oder irgendwie einen Gegendruck erzeugt. Oder durch Rumble Packs, die man sich an Controller dran packt. Oder durch solche Tieftöner, durch also Basslautsprecher, die man sich in solchen Gaming-Stühlen verbauen kann, wo man dann irgendwelche Vibrationen spürt. Und da gibt es noch viele andere Ideen, wie man durch gerade so Vibrationen beispielsweise was spüren kann. Aber es gibt dann auch noch dieses Patent aus dem Jahr 1983, das geht einen Schritt weiter. Und auch hier sagt der Name einfach alles. Und zwar heißt dieses Patent Electrostatically Enhanced Game also elektrostatisch erweitertes Spiel. Dieses Patent beschreibt jetzt eine Zusatzhardware für Arcade-Automaten und diese Zusatzhardware besteht vor allem aus einem Generator, der sehr hohe Spannungen bei sehr geringen Stromstärken erzeugt. Und als Spieler sollte man jetzt diese hohe Spannung durch Elektroden abbekommen, und zwar jedes Mal, wenn im Spiel ein besonderes Ereignis auftritt. Das tut nicht weh, weil die Stromstärke sehr gering ist, aber... Und das ist der besondere Effekt, der hier beschrieben wird. Es lässt die Haare zu Berge stehen. Und wahrscheinlich habt ihr schon mal einen Luftballon genommen und damit auch an euren Haaren gerieben und so eine elektrostatische Spannung erzeugt, die dafür sorgt, dass euch die Haare zu Berge stehen. Falls nicht, probiert es auf jeden Fall mal aus. Das ist lustig. Und genau dieser Effekt sollte halt auch auftreten, indem man dieses Patent anwendet. Und im Patent heißt es wortwörtlich, ich übersetze das mal kurz, wobei beim Auftreten des vorbestimmten Ereignisses in dem Spiel ein Spieler, der in physischem Kontakt mit der Elektrode steht, eine sichere statische elektrische Aufladung mit hoher Spannung und niedrigem Strom erfährt, wodurch sich die Haare des Spielers aufrichten. Und irgendwie ist das cool, oder? Stellt euch mal so eine Spielhalle vor, in der ständig den Leuten die Haare zu Berge stehen und wie gesagt, vor allem in den 80ern, wo die Haare noch so richtig lang waren. Mir ist nicht bekannt, dass dieses Patent jemals angewendet wurde, aber ich glaube, das wäre ziemlich cool gewesen. Das nächste Patent ist, naja, ziemlich lustig. Er stammt von Sony und es beschäftigt sich mit der Steuerung von einem Videospiel. Die Steuerung von einem Spiel erfolgt ja meistens über einen klassischen Controller oder wenn ihr ein PC spielt, über die Kombination von Tastatur und Maus. Bewegungssteuerungen wie beispielsweise von der Wii haben das ja ein bisschen verändert. Aber im Prinzip gilt immer, eine bewusste Bewegung vom User steuert das Spiel. Oder natürlich auch eine unbewusste Bewegung, wenn man sich mal wieder auf den Controller setzt oder verwut auf die Tastatur einschlägt. Wobei das bei mir natürlich noch gar nie vorgekommen ist. Im Jahr 2008 hat Sony ein Patent angemeldet, das hier völlig neue Wege gehen wollte. Und zwar hat Sony einen Lachsensor patentieren lassen. Dieser Lachsensor, der soll ja dann mit einem Mikrofon und einer Kamera die emotionale Reaktion auf den digitalen Inhalt registrieren, der gerade abgespielt wird. Und in der Patentschrift ist hierzu eine ganz schön bizarre Zeichnung. Die beschreibe ich euch mal. Also man sieht hier einen Typen, der sitzt in einem Sessel. Vor ihm ist ein großer Sony Bravia Fernseher und daran ist eine Playstation 3 angeschlossen. Und man sieht auch eine Webcam und man sieht ein Mikrofon. Das ist wahrscheinlich diese Webcam, die man auch für diese Move-Controller verwendet hat. Und nachdem diese Move-Controller so furchtbar waren, hat sich Sony wahrscheinlich überlegt, hey, was können wir denn auch noch machen, um mit dieser Webcam was anderes Tolles zu tun. Okay, und auf diesem Fernseher, den sich dieser Typ anschaut, da ist ein, naja, weiß nicht, ein Mann oder eine Frau, auf jeden Fall eine Figur, die hat eine Kurbel, an der sie dreht und man sieht es an dieser Kurbel, da ist so eine Art Seilzug, äh, der geht über zwei Umlenkrollen und hinter dieser Person... Da ist äh, so eine Art kleine Windmühle und ähm, an dieser Windmühle sind vier Schuhe befestigt und mit jeder Umdrehung, die jetzt an dieser Kurbel gedreht wird, gibt sich diese Person über diese Konstruktion, über diese Mechanik mit diesen sich drehenden Schuhen lauter Arschtritte und der Typ, der sich das anschaut, der zeigt auf den Fernseher und er lacht. Und genau das wollte man jetzt einfach detektieren. Die Idee war also, durch die so gemessene Reaktion über diese Kamera und das Mikrofon sollte der Inhalt bewertet werden und weiterer Inhalt angepasst werden. Also rein technisch betrachtet eine ziemlich coole Idee, aber mal ehrlich, möchten wir Firmen wirklich so viele Informationen über uns selber geben, die praktische Anwendung des Lachsensors, die habe ich jetzt nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das irgendwo umgesetzt wurde. Ich habe, wie gesagt, nichts entdeckt, aber das Patent läuft immer noch. Vielleicht kommt ja da noch was für die PlayStation 5. Das nächste Patent ist auch ziemlich cool und ich kann schon an der Stelle spoilern. Dieses Patent wurde wirklich in ein Produkt umgesetzt und es handelt sich um aufblasbare Cards für Mario Kart. Mario Kart ist sicherlich der bekannteste und beliebteste Funracer, den es gibt. Ich spiele ganz gern Mario Kart, ich bin nicht super gut. Der Christian, der spielt auch sehr gern und der ist richtig gut. Das aktuelle Mario Kart ist das Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Und da gab es jetzt in den letzten Monaten regelmäßig neue Strecken. Ich spiele das auch ziemlich gerne im Handheld-Modus auf der Switch, wenn ich auf der Couch liege. Der Christian spielt beispielsweise gerne am Fernseher und der hat so einen Pro-Controller dafür, mit dem er das Ganze steuert. Aber es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie man dieses tolle Spiel steuern kann. Profis, die setzen ja bei in Anführungszeichen richtigen Rennspielen, also Spielen, die ziemlich auf Realismus ähm, fokussiert sind, gerne auf massive Lenkräder, die am Tisch montiert sind, ergänzt durch Pedale oder Schalthebel und andere tolle Hardware. Für die Switch gibt es beispielsweise Joy-Con Lenkräder. Also das sind solche Plastiklenkräder und da kann man dann so einen Joy-Con-Controller einlegen und kann dann durch die Bewegungskontrolle quasi in der Luft fahren. Also diese Joy-Con-Controller, das sind die Controller der Switch, wenn ihr es nicht vor Augen habt, die haben auch so eine Bewegungssteuerung drin und dann hat man halt ein Plastiklenkrad und kann das dann halt ein bisschen bewegen. Das gab es übrigens auch schon für die Wii damals, solche Lenkräder. Die kosten nicht viel. Ich glaube, so ein Zweierpack kostet irgendwie 15 Euro, aber ist ja auch nur ein Stückchen Plastik. Ich kann es mir nicht vorstellen, damit zu spielen, denn ich glaube, wenn ich die ganze Zeit so ein Lenkrad in der Luft halte, dann bekomme ich relativ schnell so schwere Arme und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, Mario Kart zu spielen. Und zwar wurde 2010 ein sehr spannendes Patent angemeldet. Und das Patent trägt den Namen Inflatable Vehicles for Simulating Driving for Use with Video Games. Und ihr habt euch das richtig übersetzt, es handelt sich um aufblasbare Karts, die man quasi als realistisches Cockpit oder Sessel zum Spielen verwenden kann. Und dieses Kart hat ein Lenkrad und dieses Lenkrad hat jetzt eine Aufnahme für so einen Nintendo Wii Controller, den kann man da einfach einlegen und dann kann man einfach Mario Kart fahren, indem man dort drin sitzt und mit diesem Lenkrad, wo der Controller eingelegt ist, lenkt. Und dieses Patent, das wurde von einer Firma namens CTA Digital angemeldet und ich habe mir mal die Webseite von der Firma angeschaut. Die stellen professionelles Zubehör für Handys und Tablets und Computer her, beispielsweise Halterung, aber laut Website kein Spielzeug. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und sie haben zumindest früher mal Spielzeug hergestellt, und zwar genau diese Cards. Und ich habe davon auch noch Bilder gefunden und die verlinke ich euch. Und ich glaube, als Kind hätte ich das richtig, richtig cool gefunden. Ein Patent habe ich noch für euch. Wir bleiben bei Nintendo und wir bleiben bei Controllern. So ein Kart mit einem Lenkrad zu steuern ist ja naheliegend. Aber wie sieht es beispielsweise mit einem Pferd aus? Klar, in Red Dead Redemption 2 habe ich beim Reiten auch mit dem Controller gesteuert. Aber nur aus Mangel an Alternativen. Denn in echt steuert man so ein Pferd ja durch Gewichtsverlagerung. Das habe ich jedenfalls im Internet so gelesen. Und diese Alternativen, um so ein Pferd zu steuern, die sind möglich, das zeigt zumindest Nintendo in einem Patent aus dem Jahr 2009. Denn bei der Horseback Riding Simulation handelt es sich um eine Erweiterung für den V-Controller. Das Ganze, das ist eine Art Sitzkissen. In dieses Sitzkissen kann man vorne den Controller einlegen und als Spieler setzt man sich dann darauf und verlagert das Gewicht. Der Wii-Controller registriert das und steuert entsprechend das Pferd. Es ist also gewissermaßen die erste und mir einzig bekannte Möglichkeit, ein Spiel auch mit dem Hintern zu steuern. Also abgesehen davon, wie ich es vorhin schon mal ganz kurz angemerkt habe, wenn man sich jetzt versehentlich auf den Controller draufsetzt. Leider wurde dieses großartige Patent von Nintendo niemals in ein richtiges Produkt umgesetzt. Wirklich schade. Kommen wir zum Fazit für die Folge. Patente sind ein spannendes und heiß diskutiertes Thema. Zum einen, weil man durch Patente so ein bisschen einen Einblick darin bekommt, was Firmen als so innovativ ansehen, dass es patentiert wird, also beispielsweise der Reizsimulator von Nintendo. Zum anderen finde ich Patente aber auch spannend, weil ähm, es wirklich eine Kunst ist, eine Idee so zu formulieren, dass man die wirklich auch patentieren kann. Ich glaube, dass Patente durchaus was Gutes haben und ich glaube, dass Patente auch die Innovation fördern können. Aber dafür müssen die auch richtig gut dosiert sein. Denn ich finde, das Beispiel von äh, Namco mit diesen Minigames zeigt, dass sie halt auch genau das Gegenteil bewirken können. Deswegen ähm, ist es gut, dass man viel darüber diskutiert. Und ich glaube, dass wir auch gerade im Spielebereich durch Patente sicherlich auch tolle neue Entwicklungen bekommen die halt niemals entwickelt worden wären, wenn ein Patent das nicht erforderlich gemacht hätte. Aber man muss natürlich auch aufpassen, es gibt auch im Spielebereich irgendwelche Patentrolle, die nur versuchen durch Patente Leute abzuzocken und das ist im Spielebereich genauso blöd wie überall anders. So, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn euch kuriose Patente interessieren, dann hört doch auch mal in Digitale Anomalien rein. Das ist mein anderer Podcast. Da spreche ich über Technikgeschichte und Kuriositäten aus der Technik. Und in Folge Nummer 63 beschäftige ich mich da auch mit verschiedenen kuriosen Patenten. Und das war's für heute. Wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns auf eine E-Mail von euch. Ihr erreicht uns unter feedback@grobepixel.de. Außerdem sind wir noch auf Instagram vertreten, auf Mastodon und wir haben den eigenen Discord-Server. Und bei Discord freuen wir uns immer über neue Gesichter. Die ganzen Links findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website unter grobepixel.de. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.